0: KPDM. Heute mit Beziehungs- und Sexcoach Nicole Siller.
1: Heute möchte ich ein wichtiges Lebensthema besprechen hier in diesem Podcast. Und zwar möchte ich darüber reden, was gesunde Sexualität bedeutet und was Sexualität mit Lebensfreude zu tun hat. Und mir gegenüber sitzt die psychologische Beraterin, klinische Sexologin und die Autorin vom Buch Finde Deine Lust, Nicole Siller. Nicole, schön, dass du da bist. Danke, liebe Daniela, ich freue mich sehr. Ich möchte dir die Frage gleich stellen. Was hat Sexualität mit Lebensfreude zu tun? Naja,
2: Sexualität ist im Prinzip ein sehr lustvolles Ereignis oder ich wünsche es ganz vielen Menschen, dass es sehr lustvoll ist, genussvoll, hingebungsvoll. Das heißt, dass es etwas mit Anspannung und Entspannung zu tun hat und mit allen Sinnen und dann sind wir schon
1: mitten in der Lebensfreude, oder? Wie kann etwas, das so viel mit Lebensfreude zu tun hat, für so viele Menschen so ein Thema sein, das gar nicht so mit Freude besetzt ist, sondern mit Stress, mit Druck, mit Belastung?
2: Ja, das hat natürlich ganz, ganz viele Aspekte, die da mitspielen. Also heute, aktuell in dieser Zeit ist es so, dass wir einfach ein sehr, sehr schnelles Leben leben. Das heißt, dass die Ansprüche sehr dicht geworden sind, für Männer wie für Frauen. Die, Wir die leben ja immer noch, und ich hoffe, dass es irgendwann mal kippt, dieses schneller, höher, weiter, dass wir irgendwann einmal verstehen, es kann, es gibt kein unendliches schneller, höher, weiter, sondern dass man sich wieder mehr darauf besinnt, was man hat, und ja, also das ist ein Faktor, dieser Stress, dieses ähm, ähm, rasche Leben und natürlich auch die modernen Medien. Inwiefern? Naja, es ist alles sehr schnelllebig, es ist sehr viel, sehr öffentlich geworden, und es gibt natürlich sehr viele Medien, also nicht, ich möchte jetzt nicht alle Medien in einen Topf werfen, aber es gibt natürlich ganz viele Medien, die sehr viele Bilder schönen, wie mhm. wir wissen, und ähm, sehr viele Menschen, die dann einen Teil von sich darstellen, der eben aber nicht das ganze Leben ist. Also auch die schönsten, sportlichsten, hübschesten, bestgekleidetsten und glücklichsten, Sexiesten Menschen, die haben auch andere Persönlichkeitsanteile, nämlich die, die müde sind, erschöpft sind und einfach mal krank sind oder, ja, ganz andere
1: Bedürfnisse haben. Also wir sehen nur eine Fake-Welt. Und du meinst, wenn wir uns zu sehr auf diese Fake-Welt einlassen, verlieren wir uns selbst. Genau. Also
2: ich bin ein Fan oder ich sage das auch ganz gern, nur wer sich selber gut spürt, der kann auch anderen wirklich wieder nahe kommen und ja, also wir sind momentan, ich glaube das ist eine der größten Herausforderungen, dass wir uns nicht verlieren in dem Trubel. Wie kann ich spüren, ob ich mich gut spüre? <lacht> ja, das ist jetzt ganz einfach. Also wenn man jetzt zum Beispiel gerade sitzt oder auch geht, wenn man zuhört, würde ich jetzt einfach mal jedem Zuhörer, der Zuhörerin raten, mal kurz darauf zu achten, ähm, wo steht, sitzt, liegt sie gerade, er oder er. Ja? Wie fühlt sich das an? Wie ist es da? Ist es kühl oder ist es warm? Ist es windig? Bin ich draußen, bin ich drinnen? was spüre ich auf meiner Haut, was habe ich an? Liege ich vielleicht unter einer Kuscheldecke oder gehe ich auf der Straße und spüre den Boden unter meinen Füßen? Also man muss ja nicht sich Zeit nehmen, um wieder zu sich zu finden, sondern es geht darum,
1: die Achtsamkeit, die Aufmerksamkeit zu verschieben. Geht es darum, dass ich das immer gut anfühlen muss, was ich dann spüre, oder geht es darum, dass ich überhaupt was spüre? Also darf ich auch Wut, Ärger, Verzweiflung spüren? Natürlich,
2: das gehört dazu. Also wenn wir versuchen, immer nur das Schöne zu spüren, dann, also ich meine, abgedroschenes Beispiel, aber wir wissen alle, wie eine Kurve von einem Herzschlag ausschaut, es geht rauf und es geht runter. Und das ist das, was lebendig macht. Wenn wir jetzt immer nur versuchen, oben mitzuschwimmen, dann pff, erschöpft das. Also ich glaube, es ist mhm. ganz normal, dass
1: man ein Rauf und ein Runter im Leben hat. Also ist das auch ein Druck, dass man diese, diese Anforderung nach Happy-Sein, sich gut fühlen, äh, gerecht wird? Ja, ich glaube, das ist momentan schon eine spezielle ähm, Anforderung, die sich viele Menschen selber auferlegen. Mhm. Was ich beobachte, ist, dass viele Menschen sehr mit sich beschäftigt sind, mhm. aber jetzt nicht mit dem sich spüren, sondern mit diesem, wie, wie sehe ich aus, wie fällt das Licht auf mich? und dass Du vergessen in mhm. dieser Beschäftigung mit dem Ich.
2: Mhm. Ja, da bin ich auch bei Dir, das erlebe ich auch immer wieder. Und ich finde, es ist ein ganz großer Unterschied, ob ich mich jetzt irgendwelchen Selbstoptimierungsprogrammen unterwerfe oder ob ich versuche, mit mir fürsorglich zu sein. Also fürsorglich im Sinne von, wie gehe ich mit mir um? Darf ich auch mal müde sein? Darf ich auch mal einfach faul sein? Darf ich einfach die Schokolade essen, ohne dass ich mich verurteile. Dafür darf ich Sexualität genießen oder muss ich immer darauf achten, was ich leider sehr oft erlebe, dass ich im richtigen Licht bin und dass ich die perfekte Unterwäsche anhabe und dass ich im richtigen Augenblick den Mund aufmache und zulasse da sind wir weit weg von uns. Also ich würde wirklich mir wünschen, dass immer mehr Menschen sich zwar Zeit für sich nehmen,
1: aber dann wirklich auch hineinspüren, wie geht es mir eigentlich. Du hast ja auch diesen wunderschönen Satz geprägt, dass man sich nicht fragen sollte, gefalle ich, sondern was gefällt mir? Genau. Was ja. meinst
2: du genau damit? Ja, ich meine genau das damit, dass ich ja nur dann entscheiden kann, wie ich mein Leben gestalte, wenn ich selber abwäge, was mir gefällt. Ansonsten bin ich immer abhängig, wenn ich, also ich bin einfach abhängig, wenn ich darauf aus bin, anderen zu gefallen. Natürlich freut uns das alle. Wir alle freuen uns, wenn uns jemand sagt, hey, du schaust super aus oder die Farbe passt da gut oder neue Frisur oder keine Ahnung. Natürlich freut uns das. Aber wir sind dann immer abhängig von einem Feedback von außen. Mhm. Und ja, wir sind soziale Menschen, wir interagieren, wir brauchen uns oder einander gegenseitig. Aber wenn ich mich davon abhängig mache, wie viele Likes ich kriege, dann bin ich ein bisschen auf der Verliererstraße. Dann bin ich mhm. eben äh, sehr fremdbestimmt.
1: Also ist es so... Nur damit ich es richtig verstehe oder wir alle richtig verstehen. In dem Moment, wo ich frage, gefalle ich, gehe ich aus mir raus. Und genau. indem ich mich frage, was gefällt mir eigentlich, was tut mir gut, mhm. bin ich ganz bei mir richtig. wieder und spüre mich. Genau. In dem Moment, wo ich mich frage,
2: gefällt mir das oder tut mir das auch gut, das wäre dann die nächste Frage, die anschließt, da trete ich mit mir in Kontakt. Das heißt, ich besinne mich auf mich und ich spüre in mich hinein. Und das ist genau das, wo ich meine, dass es der
1: bessere Weg ist zu einem selbstbestimmten und vor allem wohlbefindlichen Leben. Ja, und jetzt könnte man weiterfragen, und was hat das jetzt genau mit Sexualität zu tun, dass ich mich frage, was gefällt mir? Ja. Das liegt schon auf der Hand.
2: Es ist natürlich auch in der Sexualität so, dass wir natürlich jetzt, ich glaube, es gibt jetzt seit 25 Jahren ungefähr Internet an fast jeder Ecke oder zumindest hat es sich da ausgebreitet. Seitdem ist natürlich auch sehr viel Pornografie frei zugänglich. Und wir sehen ja immer Spielfilme. Wir dürfen das nicht vergessen, das sind alles Spielfilme, wo Menschen performen, mhm. so wie manche vom Dach runterspringen können in Actionfilmen und wir das alle nicht können, so ist das halt auch bei pornografischen Materialien. Also das heißt, wir bekommen da auch wieder über weite Strecken Leistungsprinzipien vorgegaukelt und viele Menschen haben dann das Gefühl, sie genügen nicht, weil sie sind nicht für alle Spielvarianten zu haben oder sie haben kein Sixpack oder sie haben nicht die richtige äh, Busengröße oder eben nicht den perfekten Körper. Ich, das ist alles Fake schlussendlich. Würdest du empfehlen, keine Pornos zu schauen? Nein, so möchte ich das nicht sagen. Ich glaube, das ist schon eine sehr inspirierende, ähm, ähm, ja, inspirierende... Aber um, jetzt fällt mir gerade das Wort. Eine ja, Inspiration sein kann. Freizeitsgestaltung, Freizeitsgestaltung <lacht> sein kann. Ja, genau, genau. Aber die Dosis macht das Gift. Also da bin ich absolut, da möchte ich diesen Spruch bemühen, weil natürlich kann das wirklich gut sein, Spaß machen, aber wenn ich glaube, so ist es oder wenn ich mir das zu oft, zu oft pornografische Materialien anschaue, dann brauche ich ja auch immer härtere Kicks. Ne? Also das, das heißt, ich brauche immer ähm, extremere Situationen, um mich gut zu spüren, um noch eine Erregung zu spüren. Und in Wirklichkeit ist es ja so, dass jeder Mensch, wenn er sich beginnt mit seiner eigenen Sexualität auseinanderzusetzen, haben wir, wenn wir uns erinnern, wie das begonnen hat, da waren Blicke oder Berührungen oder Ideen und die haben uns schon erregt. Natürlich war das zu Beginn alles spannend und neu. Aber in Wirklichkeit haben wir alle eine ganz große Spielwiese vor uns gehabt, auf der wir uns ausprobieren könnten. Und je mehr wir uns performen, umso schmaler wird dann auch der Pfad, auf dem wir noch Erregung spüren. Das ist irgendwie eine Krux. Ne? Auf der anderen Seite können wir das alles konsumieren, jeder Ecke. Mhm. Zeitgleich stumpfen wir ein bisschen ab. Wir sehen das überall. Also es erregt uns dann nicht mehr. Also wenn Ich jetzt ähm, habe auch immer wieder mit Menschen zu tun, die sich sehr schwer tun, Erregung zu spüren oder dann wirklich in, eine, äh, Lust, in einen lustvollen Orgasmus zu kommen. Und dann stellt sich manchmal heraus, zum Beispiel eben bei Männern, dass sie sich sehr gerne Pornos anschauen, ist nichts dagegen zu sagen, mhm. wirklich nichts falsch verstehen. Aber wenn man dann immer weiß, selbst in welchem Winkel, mit welchem Druck, mit welcher Geschwindigkeit ich dann meinen Körper manipuliere, damit ich einen genussvollen Orgasmus habe, dann gewöhne ich mich irgendwann dran. Und es ist wirklich so, dass dann manchmal ein guter Geschlechtsverkehr mit einer Frau nicht mehr genügt, mhm. da Anführungsstrich, Also, ne? weil Selbstbefriedigung plus Pornografie, ob es einfach befriedigender ist. Ja, oder weil man, weil man na, nicht weil es befriedigender ist, das würde ich gar nicht so sagen, sondern weil ich mir eine bestimmte Spielvariante angewöhne. Mhm. Ja. Und dadurch wird eben die Spielwiese ein ganz schmaler Pfad. Das klingt ein bisschen nach Mac-Sex. <lacht> Wie genau meinst du das jetzt?
1: Ja, ja also schnell und ohne viel Nährwert. Okay, so meinst du. Das. Okay, okay, aber doch, ja, ja, das das bin ich glaube, ja, ich ja. Das
2: ist Fast-Food, sage ich Genau. Ja. Das ist einfach Fast-Food. Das ist die schnelle Befriedigung, die ist ja super. Mhm. Aber wenn ich jetzt eben immer nur schnell einen Snack mir reinziehe, dann kann ich irgendwann einmal ein mehrgängiges Menü oder einen lustvollen, genüsslichen Abend nicht mehr
1: genießen. So, und da sind wir bei der nächsten Katze, die sich in den Schwanz beißt. Mhm. Dem, die meisten Menschen, die ich kenne, klagen darüber, dass sie sagen, es ist einfach so viel zu tun und nur so wenig Zeit. Mhm. Und, und die Belastungen werden größer anscheinend. Mhm. 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 Ist das nicht ganz traurig? Eine traurige Nachricht für ein erfüllendes Sexualleben? Natürlich. Natürlich. Das ist eine sehr traurige Nachricht, aber wir können ja immer noch selber
2: gestalten. Natürlich haben wir unsere ganzen Herausforderungen, sei es Jobs, Kinder und Freunde und Sport und äh, Freizeitgestaltung, aber es ist eine bewusste Entscheidung, ob ich mir Zeit nehme für meinen Partner, für mich, mhm. für Sexualität. Ich würde jetzt gerne noch einen kurzen Sidestep zu dem vorhergehenden Gern. Thema machen, weil ich dann nur über die Männer und die Pornografie gesprochen habe. Ich kenne auch immer mehr Frauen, die sich Super-Vibratoren kaufen, die garantieren, dass man nach zwei Minuten oder fünf Minuten einen Orgasmus hat. Und das Funktioniert ist, das? Ich, ich habe mir sagen lassen, es funktioniert das Aha. eine oder andere Mal wirklich super. Aber das ist genau dasselbe Spiel. Also es sind nicht nur die Männer, die, es sind auch Frauen, die sich sehr konditionieren. Mhm. Und wenn jetzt so ein super Wunderwuzi ähm, deine äh, Geschlechtsteile als Frau stimuliert, dann ist es unter Umständen so, habe ich leider auch schon erlebt, dass dann ein, ein Mund oder Finger nicht mehr diese Erregung schaffen. Also wir, wir stumpfen im wahrsten Sinne des Wortes ab.
1: Das ist irgendwie sehr traurig. Ja, das macht mir jetzt gerade ein bisschen sprachlos, Ja, genau. weil es wirklich traurig ist. Andererseits ist es auch verständlich, ne, wenn jemand müde nach Hause kommt und dann sind endlich die beiden Kinder versorgt. Natürlich. Dann hat man vielleicht auch nicht mehr die Kraft zu sagen, genau. und so und nun treffe ich mich mit meinem Freund oder ich, ich möchte jetzt noch mit meinem Mann das Schaumbad einlassen, wo man sagt, pf, da ist doch besser, es, pf, genau. es ist ein Abend vorm Fernseher mit einem glasel Wein oder auch zwei und, und den Rest besorgt man sich so schnell zwischendurch mit ja. etwas, das garantiert funktioniert. Ja, Das ist ja auch ganz gut, wenn man das kann, aber
2: es ist immer die Frage, ob das in allen Phasen des Lebens genügt. Also wenn, das, wenn sich ein Paar darauf einigt oder unbewusst nonverbal darauf einigt, dass Sexualität nur noch etwas ganz Rasches ist, dann sind wir meistens dabei, dass es dann so ein kleinster gemeinsamer Fast Fastfood-Nenner wird. Mhm. Ja? Also wir machen immer dasselbe. Wir wissen, wie wir einander in ähm, erotische Höhen bringen und das macht aber dann mittelfristig keinen, keinen Spaß und das ist auch kein Genuss. Also, oder nur ein ganz, ganz kurzfristiger Genuss. Aber es ist gut, dass wir das können. Also nichts falsch verstehen, nichts äh, ist schlecht, aber ich denke, es wäre sinnvoll und ich glaube, es ist in der heutigen Zeit ganz oft ganz gut, wenn wir uns sagen, wir nehmen uns ganz bewusst Zeit. Mhm. Sei es jetzt ich als Single oder ich als Paar mit meinem Partner, dass ich sag, da haben wir mal ungestört Zeit und da geht es nicht darum, sofort Zeit für Sex zu haben, sondern einfach mal wieder Zeit, wo man nicht auf die Uhr schauen muss, nicht verplant ist, wo man einfach mal miteinander Spaß haben kann, was erleben kann, vielleicht im Bett bleibt oder vielleicht ganz was anderes erlebt. Einfach, um wieder miteinander Freude zu haben. Das ist die beste Voraussetzung, um auch wieder Lust zu bekommen.
1: Ist das auch für viele ein Druck, dass man überliest zweimal die Woche Sex ist normal? Oder so dieses, der, der durchschnittliche Mensch in Österreich hat zweimal die Woche Sex. <lacht> ja. und, und wo ich mich immer frage, hm, <lacht> weiß ich jetzt gar nicht, ob das nicht zu viel ist, also wenn man so alle Erwachsene nimmt, aber gut, anderes Thema. Ich glaube nämlich nicht, dass der, die durchschnittlichen Menschen wirklich zweimal in der Woche Sex haben. Mir kommt das zu viel vor. Ich bin da voll bei dir, aber wir wissen beide
2: nicht, wie es wirklich ist. Ja. Und das weiß auch keine Statistik. Genau. Man sagt immer so schön, glaube ich, keine Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast. Also ja. wir wissen es nicht. Und wenn man jetzt vielleicht auf der Straße gefragt wird, wie oft haben sie Sex, sagt vielleicht sagt ganz man, viele. Ja, dreimal, viermal. Ja, ja, oder sagen ganz viele zweimal, weil das hört man ja an jeder Ecke, dass man das haben soll. Ja. Und in Wahrheit ist es ja auch nicht wichtig, schlussendlich, wie oft wir Sex haben, sondern wie gut, wir, wie, wie intensiv wir Sex haben. Manche werden mir jetzt widersprechen und sagen, nein, ich brauche aber zweimal die Woche Sex, dann ist es auch gut. Mhm. Ja. Aber ich glaube, dass ganz viele Menschen äh, je nach Lebensphase öfter oder weniger oft Sex haben. Ich meine, wenn ich jetzt gerade zwei kleine Kinder habe äh, oder wenn ich beruflich extremen Stress habe, weil ich einen neuen Job habe, weil ich vielleicht viele Dienstreisen habe oder ich gerade umgezogen bin oder irgendwer krank ist, äh, da steht uns oft, das sind nicht nach Sex. Kann aber natürlich
1: in kürzester Zeit, sich wieder ganz verändern. Ja? Ab wann, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin, yeah. sollte ich mir Sorgen machen? Also ab wann nach einer sexlosen Zeit? Ist es, kann man sagen, wenn zwei Monate kein Sex war, dann sollte man wieder. Oder wenn ein Jahr nicht, dann das sollte man wieder. Oder, oder nach nur zwei Wochen. Ja. Also ich würde
2: sagen, dass es da kein richtiges Maß gibt. Man sollte sich dann Sorgen machen, wenn man sich fragt, Fehlt mir was oder fehlt mir nichts? Beziehungsweise wenn die beiden, meistens sind es zwei Teile, die, die die Sexualität miteinander genießen, wenn einer mehr will als der andere. Also wenn 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 man zum Beispiel feststellt, okay, wir haben jetzt, glaube ich, schon keine Ahnung mehr, wann Sex gehabt, mir fehlt eigentlich gerade gar nichts. Und der andere sagt, aber ich warte schon die ganze Zeit drauf. Also wenn da kein Gleichgewicht ist. Ja? Ich kenne Paare, die leben jahrelang ohne Sexualität ähm, und sind glücklich. Mhm. Aber dann irgendwann einmal kommt meistens
1: ein Teil drauf, hoppala, es fehlt mir dann doch was. Genau. Und was macht dann dieser Teil? Wie spricht man das an, so dass es keinen Druck erzeugt beim anderen? Was rätst du da den Menschen, die zu dir kommen? Ja, das ist auch ganz unterschiedlich. Manche Menschen tun sich sehr schwer zu
2: sprechen. Das heißt, da würde ich also man kann natürlich auch sehr gut nonverbal kommunizieren. Man muss es nicht immer aussprechen. Was ich dringend, wovon ich dringend abraten würde, ist zu sagen: Du, ich hätte gern mal wieder Sex. Mhm. Weil das äh, sofort impliziert, dass der andere aktiv werden muss. Also das heißt, wenn ich jetzt feststelle, ich hätte gern mal wieder und es ist irgendwie schon ganz weit weg, egal ob das jetzt zwei Wochen oder drei Jahre sind, dann würde ich jetzt wirklich mir überlegen, äh, wie äh, kann ich meinen Partner, wie möchte ich ihn heute verführen? Was haben wir früher schon mal gemacht? Wie hat sich früher Erotik angebahnt? Was hat mir, was hat ihm, wir damals Spaß gemacht? Also da würde ich ein bisschen so nachdenken, wie hat sich das entwickelt? Wie war es damals schön und wonach ist mir heute? Weil es ist ja oft dann ein bisschen anders. Mit den Jahren ändert sich das. Aber dass ich mir wirklich überlege, will ich, wenn ich Sexualität will, dann muss ich in die Verführerinnen- oder Verführerrolle steigen.
1: Ja, aber was ist, wenn ich jetzt in die Verführerinnenrolle steige und... Und und das kommt nicht an. Mhm. Also der der Mann in dem Fall sagt, bah, ja du, ich bin müde oder sagt mhm. du, war so ist er nicht kalt, ich zieh dir was an, <lacht> ja. also oder oder gibt die Hand weg, dreht ja. sich um. Und das ist ja eine Zurückweisung. Natürlich. Und das verschärft ja das Problem. Natürlich. Was das, macht man dann? Ja,
2: äh, das war jetzt ganz schön, weil wir alle verschiedene Bilder zur Verführung im Kopf haben. Also mit Verführung habe ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gemeint, dass ich mich jetzt in die Sus verpacke und äh, vielleicht mhm. die Tür äh, meinem Mann aufmache, sondern dass ich vielleicht einfach äh, mit ihm scherze oder ihn anflirte oder ihn vielleicht öfter berühre, wenn ich mit ihm mhm. essen gehe. Sowas ist ja auch schon Verführung. Also ich würde jetzt, wenn das wirklich eine längere äh, sexlose Strecke war, würde ich wirklich mich nicht gleich in sexy Klamotten schmeißen. Mhm. Und äh, egal, ob ich jetzt Frau oder Mann bin, nicht erwarten, wenn ich jetzt wieder mal Lust hätte, das zu aktivieren. dass es sofort funktioniert, weil damit äh, ist die Erwartung so hoch, dass die Gefahr, es zu scheitern, auch sehr hoch ist. Also, da würde ich wirklich viele Schritte zurückgehen und sagen, so, wie komme ich dem anderen wieder nahe? Wie spüre ich? Es kann ja auch beim Fernsehen sein, dass man sich aneinander kuschelt, einmal mal wieder bewusster.
1: Mhm. Oder dann
2: beginnt irgendwo eine kleine Streicheleinheit.
1: Oder mal wieder einen Kuss. Ja? Und wenn ich das jetzt alles mache und der andere macht trotzdem nicht mit und er, mhm. äh, ich kuschle mich an ihn beim Fernsehen, aber ja. ich merke, da kommt nichts zurück mhm. oder der dreht den Kopf weg, wenn ich ihn küssen möchte. So, wo ja ganz subtil. Ja, ja. Irgendwann steht das ja dann zwischen den beiden, ja. wie so ein großer rosa Elefant. Ab wann sage ich, hallo, hier steht ja ein großer rosa Elefant in unserem Wohnzimmer? Ja, ja. Genau
2: dann, wenn du sagst, du kommst mit deiner Körpersprache, mit deinen Gesten nicht mehr an. Also das ist jetzt auch kein Patentrezept. Es gibt ja. Menschen, die würden sagen, bevor ich jemanden verführe, spreche ich es lieber an, weil wir haben eine super Kommunikation. Also da muss wirklich jeder Mensch und jedes Paar wirklich in sich reinspüren, wie passt das für uns am besten. Ich bin ein Fan von offenen Worten, aber mhm. manche sind das nicht. Ja.
1: Aber wie könnte diese Kommunikation dann aussehen? Wie sie aussehen könnte? Ich bin kann hartnäckig. Kann. Ja? Ja, du bist hartnäckig. Du glaubst, ja. Ja schon, ich habe dieses Thema. Nein, nein, nein. nein, 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 aber, nein. aber es, es betrifft zu so viele, ja, wie ja. ich mitkriege und, und ich glaube und, und so viele sagen, ja, was mache ich dann? Es ist grauenvoll und ich fühle mich zurückgewiesen und es ist ein Krampf. Und, ja, ja. und, und je mehr ich was versuche, umso mehr äh, versperrt sich mein Partner und hat plötzlich ganz viel am Computer zu tun und, 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 und. Mhm. Und, 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 mhm. und keiner sagt dann was, weil mhm. wenn man es ausspricht, ist es noch größer. Wie kann ich es dann ansprechen? Oder soll ich gleich sagen, du Schatzi, gehen wir zu einer Beratung. Ich, ich glaube, auch dann stellt es manchen Männern oder auch Frauen die Haare auf, ne, in so einer ja, Situation. Ja, klar, klar. Also es gibt kein
2: Patentrezept, wie man es sicher machen kann, so dass es gut ankommt. Das mhm. gibt es nicht. Das ist einfach sehr individuell, so wie wir alle individuell sind und auch unsere Sexualität. Aber ich ähm, denke, dass es vernünftig ist, äh, das Thema klar anzusprechen und zwar in einem Rahmen, in dem es nicht zu Sex kommen kann. Das ist meine Empfehlung. Also das heißt am besten vielleicht auch, wenn man zum Beispiel spazieren geht miteinander. Das heißt, wenn man in Bewegung ist, da kann dann jemand, der plötzlich mit diesem Thema konfrontiert wird, einen Schritt zur Seite gehen. Mhm. Um, um sich zu sammeln. Das, ist, das machen mhm. wir Menschen oft unbewusst. Ja? Wenn, wir uns ein, wenn wir in Bewegung sind äh, oder auch wenn wir zum Beispiel jetzt am Schreibtisch sitzen und es fällt uns gerade was schwer, ein schwieriges Telefonat, viele stehen auf und bewegen sich mal. Ja, so eine Unterbrechung. Auch. Eine Unterbrechung. Oder man kann das ja körperlich ausergehen. Das heißt, ich würde ein Setting, eine, eine Situation suchen, wo man, also nicht im Bett, wenn man im Bett liegt und rübergreift und dann passiert nichts, nicht dann sagen, du, ich hätte gerne mal wieder Sex, weil da könnte es ja sofort dazu kommen. Ja. Das macht wieder Druck. Also ja. ich würde wirklich empfehlen, am besten bei einem Spaziergang, das ist halt meine, da habe ich die besten Erfahrungen auch, bestes Feedback von vielen Paaren bekommen, dass ich das dann anspreche und einfach mal sage, du, wie wie, wie, wie geht's dir mit unserer Sexualität? Also ich würde dringend auch empfehlen, dass man von sich spricht. Mhm. Also ich habe mir jetzt den Kopf zerbrochen, ich habe darüber nachgedacht. Oder ich vermisse
1: ich habe, das. Ich habe festgestellt, vermisse seine Berührungen. ich vermisse das, genau, mhm. ich wünsche mir, mhm. wie geht's dir damit? Also eine Frage stellen. Wie geht's
2: dir damit und keinen Vorwurf. Ganz genau. Wünsche äußern ja. und keine Vorwürfe. Genau das. Also in dem Moment, wo ich von mir erzähle, lade ich den anderen ein, mir zuzuhören. Wenn ich sagen würde, du hast aber schon sehr lange nicht mehr Sex haben wollen mhm. oder wie auch immer ich es formuliere, es ist ja. immer ungeschickt. Oder nie
1: reagierst du ja, genau. auf das,
2: wenn ich ja. Also diese ganzen Verallgemeinerungen weglassen dringend. Gut, mhm. dass du das gerade angesprochen hast. Also immer nie und dauernd alles weglassen und wirklich Wünsche äußern. In dem Moment, wo ich sage, du hast mich schon lange nicht mehr verführt, knalle ich meinen, an meinen Gesprächspartner quasi an die Wand und der muss aus einer Situation, in der er sich an die Wand gestellt fühlt, heraus reagieren. Das heißt, es ist meistens dann Angriff gegen Angriff. Das ist total kontraproduktiv. Also es ist wirklich dringend zu empfehlen, zu sagen, ich, mir geht so, ich vermisse das, äh, vermisst du das auch? Ähm, man muss halt dann noch mit einer Antwort rechnen, die man nicht hören will. Ja, die da sein könnte, zu sagen, du, ich habe einfach keine Lust mehr auf dich. Genau, oder gar keine Lust mehr auf Sex. Mhm. Ja. Also aus meiner Erfahrung heraus kann man, also auch nach längeren äh, Durststrecken, sage ich einmal so, Sexualität wiederbeleben, aber das Wichtige ist, dass ich sage, ich, ich
1: möchte ja. Was und ich fühle mich danach und ich möchte nicht nur, weil mein Kopf sagt, wie ich sollte mit meinem Mann genau. wieder, genau. weil
2: sonst. Genau. Ja. Aber natürlich ist das genau der Punkt, den du gerade ansprichst, ganz Viele Menschen sagen, eigentlich will ich nicht, aber ich möchte natürlich, dass unsere Beziehung funktioniert und dann mache ich halt Und das gehört mit. eben dazu. Und das gehört eben dazu. Jetzt ist die Frage, wie ich damit umgehe. Sage ich dann, na gut, dann spiele ich halt mit. Mhm. Da kenne ich natürlich auch Paare, die dann sagen, na ich spüre das aber, er spürt das oder sie spürt das. Es gibt ja auch Frauen, die mehr Sex wollen als Männer. Es ist ja nicht überall gleich, dass immer der Mann der ist. Ich spüre das, dass du mitmachst, aber das ist ja nur die halbe Sache. Also da braucht schon wirklich offene Kommunikation, dass ich dann sage, aha, was brauche ich denn, damit mir wieder Spaß macht? Und es ist auf der einen Seite, also es ist manchmal ganz gut, wenn man sich motivieren lässt oder verführen lässt, mhm. ja, aber dann würde ich auch äh, äh, empfehlen, dass man sich Zeit lässt und ausprobiert. Was macht uns gerade Spaß? Also nicht nur Sex, aber wie bringen wir uns in einen wirklich coolen Zustand, wo wir miteinander Freude haben, Spaß haben, was Neues erleben, wo wir uns instinktiv umarmen wollen ja? oder küssen
1: wollen. Oder ja? mhm. Also kann es auch sein, man geht gemeinsam auf ein Fest oder zu einem Konzert oder zu Fußballmatch genau. oder macht einen Kochkurs oder so irgendwas. Ganz der egal.
2: Kurs Fußball war jetzt auch super, weil es geht um starke Emotionen. Ja? Also wenn ich jetzt jede Woche sowieso zum Fußballmatch gehe, dann würde ich es nicht empfehlen. Ja. <lacht> Aber wenn ich sage, wir haben das Jahre nicht gemacht oder noch nie miteinander, dann gerne Fußballplatz. Ja? Und es reicht einfach auch, wenn man wirklich mal sagt, man, äh, man probiert was anderes aus. Äh, keine Ahnung, es kann auch ein tolles Essen sein mit einer neuen Küche, die man noch nicht kennt, ja, dass man sagt, wir haben noch nie äh, Kongolesisch, weiß gar nicht, ob es in Österreich gibt, gegessen, jetzt probieren wir das einmal aus. Ja? Also, dass man einfach andere Sinne anspricht. Wie schmeckt das für dich? Ja? Also, es gibt eine Million Möglichkeiten, jemanden zu verführen. Ja? Aber wichtig ist, dass man auf der einen Seite nicht den anderen unter Druck setzt, aber ihn einlädt und dass der, der gerade weniger wollen würde, also der, der verführt werden möchte, dass der oder die sich doch auch mal bewusst macht, es ist manchmal wirklich so unsexy wie beim Laufen, wenn man schon ewig nicht laufen war und man geht dann mal, puff, das ist super, wenn man dann endlich mal wieder laufen kann. Mhm. Also das heißt, die,
1: das, der Appetit kommt doch oft beim Essen. Ich habe das äh, mal gelesen, eine, einen Versuch, wo ein, ein Paar, das schon länger keinen Sex mehr hatte, äh, wirklich beschlossen hat, jetzt werden wir mal einen Monat lang, einen Monat lang jeden Tag Sex haben. Also ganz systematisch. Also wir haben zwar gerade keine Lust aufeinander, aber wir machen das jetzt einmal. Jeden Monat Ich weiß nicht um 17 Uhr haben wir ein Sex-Date. Und die haben das tatsächlich durchgezogen. Genau. Und weißt du noch, was da herausgekommen ist? Wie war es nach dem Monat? Das, das glaube ich, wurde dann nämlich nicht beschrieben. Also die haben nur geschrieben, sie haben das tatsächlich gemacht. Mhm. Aber... Ich habe mich dann selbst gefragt, aha, und was ist jetzt dann? Mhm. Also das wirkt jetzt für mich ein bisschen sehr konstruiert
2: und ja, sehr hat ähm, für mich damals auch so gewirkt. Ich habe gedacht, puh, anstrengend. Ja, genau, anstrengend und nicht lustvoll. Na. Aber was ich durchaus empfehlen könnte, ist, dass man sagt, wenn man sagt, man möchte das gemeinsame Sexleben wieder beleben, dass man je nachdem, wie sich's ausgeht, einmal in der Woche alle zwei Wochen mal sagt, wir nehmen uns einen Abend, einen Tag, ein Wochenende Zeit füreinander und machen was miteinander, was schön ist, wo dann auch Lust entstehen kann. Also wo wir wissen, die Kinder sind versorgt, wenn man Kinder hat oder wo man weiß, es wartet auch der Hund nicht, der raus muss. Also du weißt, was ich meine, dass man mhm. wirklich bei sich ist und gemeinsam etwas Schönes erlebt und sich ganz bewusst Verabredungen ausmacht. Also was zum Beispiel auch, das habe ich auch in meinem Buch, ich habe in meinem Buch sehr viele Praxistipps gegeben, über 50 und da gibt es auch so ein Kapitel für Paare. Und was ich zum Beispiel auch da empfehle, ist, dass man sich auch gegenseitig einlädt immer wieder. Also dass man nicht sagt, okay, alle zwei Wochen am Freitag gehen wir miteinander aus, das ist ein bisschen emotionslos. Ja? Mhm. Aber wenn man weiß, okay, wir haben jetzt alle zwei Wochen ein Date und einmal überlege ich mir, wie könnte ich dir jetzt, ähm, was ist mir wichtig, was ich dir zeige in meinem Leben. Ja? Also ich finde es jetzt wichtig, dass ich mir nicht überlege, was du willst äh, und du tust dann so, als ob es dir gefällt. <lacht> Sondern dass ich mir überlege, was ist mir gerade wichtig? Habe ich was von einem neuen Lokal gelernt? Will ich tanzen gehen? Will ich ein Picknick machen? Will ich wandern gehen? Ganz egal. Und mir dann überlege, äh, passt das für dich und dir dann vielleicht sogar noch den Dresscode mitteile und dann lässt du dich überraschen. Ja? Das bringt viel mehr Spannung rein, als ein Paar sagt, okay, jeden zweiten Freitag gehen wir am 18 Uhr essen. Und äh, ins Kino. Und dann ins Kino und dann schauen wir, was passiert.
1: Aber das ist wirklich schön, dieses Ich-zeig-dir-was-von-meinem-Leben. Ganz genau. Weil das
2: ist nämlich genau auch der Punkt, warum bei vielen Menschen die Lust nicht nur auf Sex, sondern generell am anderen Menschen auch schwindet. Weil wir ja, also das ist einfach von der Natur so eingerichtet, unser Gehirn ist ja auch faul. Das heißt, es möchte Situationen kennen, einordnen und dann so tun, als ob es immer so wäre. So ist es auch in Beziehungen. Also das heißt, in dem Moment, wo wir unser Gehirn ein bisschen aus der Reserve locken und uns wieder ein bisschen anders bewegen, Passiert auch wieder was. Aber das Gehirn, der Mensch, würde sagen, ich weiß eh, wie mein Partner, meine Partnerin tickt. Die mag am liebsten das und am liebsten das. Wurscht, ob jetzt beim Sex oder in der Freizeitgestaltung oder Urlaubsziele oder Essen. Und wir glauben, so ist der Mensch dann. Aber das ist ein ganz kleiner Ausschnitt. Die
1: große Kunst besteht dann ja darin, dass man sehr auch bei sich selbst bleibt in der Beziehung und nicht zu diesem Wir, Verschmilzt. Und, und das, das große Thema ist doch, man lernt sich kennen. Mhm. Ne? Und am Anfang ist noch jeder so, er oder sie selbst, und man, man lernt sich kennen und man, man redet auf einer Metaebene miteinander mhm. über wer man ist, über die Wünsche, über die mhm. Träume, mhm. so. Mhm. Irgendwann kommt man zusammen, 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 und dann ist man in einer Beziehung und dann klebt so ein Etikett drüber. Und jeder hat schon so Vorstellungen davon, wie eine Beziehung zu sein hat. Mhm. Und dann, das ist meine Beobachtung, wird ein bisschen schwieriger und auch schwerer. Denn plötzlich macht man Dinge nicht mehr so aus diesem freien Willen heraus, sondern man denkt schon, was erwartet sich denn der andere? Mhm. Und man möchte ja den anderen nicht kränken. Und mhm. dann geht man in diese... Entsprechungshaltung mhm. und dann entsteht so ein, so ein komischer Druck mhm. und dann kommen diese Stereotypen, Antworten und Nachrichten mhm. und nicht mehr das, das Frische. Wie, wie, wie kann man das verhindern? Oder ist das normal? Gehört das dazu? Also, ich glaube, auf
2: der einen Seite ist es insofern normal, als dass wir ja auch einen, ein Bedürfnis nach Sicherheit in einer Beziehung haben, gerade in einer Liebesbeziehung. Also ich habe mal eine Umfrage gemacht, getrennt nach den Geschlechtern und sowohl bei Männern wie auch bei Frauen war eine Grundvoraussetzung, die allergrößte bei beiden Geschlechtern, was brauchst du, damit du gute Sexualität lebst, war Vertrauen.
1: Mhm.
2: Also das heißt, wir haben alle das Bedürfnis, uns fallen lassen zu können, Sicherheit zu haben und das heißt, in dem Moment, wo ich weiß, ich kann mich auf meinen Partner verlassen, das heißt, dass ich zusammen wohne oder auch nicht zusammen wohne. Aber ich darf mich äh, in einer gewissen Sicherheit wiegen.
1: Also ich, das wollte ich gerade fragen, bedeutet Vertrauen, dass er nicht über mich lacht, wenn irgendein Körperteil vielleicht nicht so perfekt ist? Oder heißt äh, Vertrauen, dass er nicht auch mit anderen schläft, wenn wir uns ausgemacht haben, wir tun das nicht? Und Oder bedeutet Vertrauen, ja, der wird auch übermorgen oder in zwei Jahren noch bei mir sein? Also ja, wie, das, wie definierst du da das Vertrauen? Ja, ich glaube, das muss jeder Mensch für sich selber definieren.
2: Aber du hast, du hast sehr viele Aspekte schon angesprochen. Also auf der einen Seite, dass er mich wertschätzt und liebt mhm. optimalerweise, wie ich bin. Egal, ob ich ein Speckröllchen habe oder eine Falte oder nicht. Mhm. Ähm, und natürlich auch, dass ich schlussendlich weiß, er kommt morgen oder sie kommt morgen wieder, ja? Also das ist eine Mischung aus, ich weiß, der Mensch schätzt mich wert und verrät mich auch nicht. Das klingt jetzt blöd, also sei es durch Betrug oder aber auch, dass man hinterrücks über jemanden lacht. Ich finde, das ist irgendwie, also es fördert das Vertrauen nicht. Ja. Ja. Also eine, eine Wertschätzung, die, mit, die da ist, das ist, also ich gehe jetzt einfach mal davon aus, eine Grundvoraussetzung für eine gute mhm. Beziehung. Ja. ja. Aber wie, was Vertrauen bedeutet, das muss natürlich auch wieder jedes Paar für sich definieren. Ja. Das hat, heißt für jeden was anderes. heißt Vertrauen, dass ich weiß, wenn ich einmal in der Woche äh, anrufe, dann hebt er auch ab. Oder heißt Vertrauen, dass ich, ähm, dass ich weiß, wir haben ähm, ein gemeinsames Leben vor uns. Ja. Das ist ganz individuell. Aber ich denke, man kann Vertrauen vielleicht so definieren, ähm, dass ich wenn ich das Bedürfnis habe, mit dem anderen in Kontakt zu treten, dass eine Resonanz kommt, also dass ich in Resonanz mit jemandem bin. Dass nicht ich quasi mich verausgabe und es kommt kein Echo. Ja, Es kommt ein wohlwollendes Echo. Ich bin in Resonanz, ich sage was, ich wünsche mir was, ich werde gehört, es gibt eine Reaktion drauf. Mhm. Ich muss der Reaktion nicht nachlaufen.
1: Ne? Vielleicht ist das ein Parameter, wenn sich Menschen fragen, passt unsere Beziehung noch, dass sie sich nicht fragen, puh, wie, wie oft schlafen wir miteinander, passt unsere Beziehung noch, sondern, hey, ist das da? Genau. Ja, Ist noch diese Resonanz da, diese Schwingung? Genau. Lässt sich der andere oder die andere noch auf mich ein ja. oder werde ich abgespeist mit irgendwelchen, Stereotypen, ja, ja, ich liebe dich, Bussi, Schatzi. Und das aber jeden Tag dreimal so automatisiert. Genau, das ist sicherlich nicht die große Liebe. Ja, das ist zwar inhaltlich vielleicht schön, ne? es wird ja. gesagt, ich liebe dich, aber ja. ich liebe dich muss nicht heißen, ich liebe dich. Ganz genau. Also ganz ganz genau. Ich glaube, es ist wirklich, wie
2: du jetzt gerade gesagt hast, oder wie wir beide festgestellt haben, diese Resonanz. Die kann auch, natürlich, es ist wie auch die Lust, es ist alles keine Konstante in unserem Leben. Wir müssen einfach respektieren, dass jeder Mensch von uns Herausforderungen hat, die man sich auch nicht immer aussuchen kann. Also das sind ganz menschliche Dinge, dass wir eben Stress, Kinder, Krankheiten, egal was haben, ja, Sorgen haben ähm, und nicht immer so uns Zeit nehmen wollen und können, um auf den anderen einzugehen. Aber dann ist es natürlich auch wichtig, das zu kommunizieren. Wenn ich gerade zum Beispiel irgendwie das Gefühl habe, ich komme in der Firma, da ist sehr viel Un Unklarheit, gerade heutzutage. Ich habe sehr oft gelernt, die sagen, in der Firma, da ändert sich viel. Ich habe keine Ahnung, gibt es mich in einem halben Jahr noch in dem Job? Gibt es den Job überhaupt noch in ja. zwei Jahren? Da ist so viel Unsicherheit. Auch das wirkt sich auf die Sexualität aus, klarerweise. auf das Ich kann abspannen, ich kann mich hingeben, ich kann Spaß haben. ja, Weil das schwingt ja immer irgendwo mit. Und das heißt jetzt nicht, dass nur weil ich weiß, das ist eine große Umstrukturierungsphase die nächsten Jahre, heißt das ja nicht, dass ich jahrelang keine entspannten Momente habe. Aber wenn es mich gerade beschäftigt, dass ich dann auch sage, ich habe gerade Sorge, weil in meinem Job ist da einiges unklar. Und dann wäre es natürlich wünschenswert, wenn beide Teile des Paares ähm, also nicht, dass der eine dann den anderen löchert, mhm. <lacht> sondern dass, dass das irgendwie, was magst du mir erzählen, ich mache mir dann auch Sorgen, weil du mir wichtig bist. Also dass das eine wertschätzende,
1: freiwillige Kommunikation ist. Oder vielleicht kann es auch eine Lösung sein, dass man auch überhaupt mal sagt, man zieht sich mal zurück, ist genau. mal für sich und genau, wir natürlich. haben jetzt mal weiß nicht, zwei Wochen überhaupt keinen Kontakt oder so. Ja, ja. Das ist meistens, also ich kenne
2: ganz viele Paare, da ist das nicht das Ziel, aber das ist, darf natürlich auch sein. Ja. ja. Also das hat auch wieder einen Akt von Selbstfürsorge. Ja? Also ich kenne auch viele Paare, die zusammen leben, aber die ganz klar sagen, jeder von uns fährt mal getrennt. Also wir fahren getrennt, jeder hat eine Woche, wo er alleine auf Urlaub fährt. Ja? Mit Freunden, mit Freundinnen oder auch wirklich allein und einen Segelkurs macht oder ganz egal was. Wo man wirklich sagt, da bin nur ich, da kümmere ich mich wieder um mich. Mhm. Und optimal fände ich es, wenn jeder Mensch, also auch junge Mütter, also alle Menschen Unterstützung bekommen, dass sie das immer wieder haben dürfen. Ja? Und zwar nicht darum betteln müssen, sondern dass das ganz logisch ist, dass man das hat. Und das wird vielleicht in manchen Phasen schwierig sein, zu sagen, ich bin ein Wochenende weg oder eine Woche. Aber dafür geht das vielleicht, dass ich sage, ich darf mal eine Stunde. Mhm. Das ist für manche schon ganz viel. Eine Stunde in der Badewanne in Ruhe liegen und ich weiß, es passiert
1: nichts. Ja, und das Ganze muss ich dann auch der anderen Person in der Beziehung zugestehen. Natürlich, immer. Braucht Liebe ein erfülltes Sexualleben?
2: Ja, das definieren auch wieder viele Paare ganz anders. Wir haben so das Bild im Kopf, dass Liebespaare, die zusammen leben, auch Sexualität haben. Ähm, auch da traue ich keiner Statistik, die ich nicht selber gemacht habe. Ich weiß, dass es ganz viele Paare gibt, die keine Sexualität mehr miteinander leben, aber vielleicht unter Umständen Zärtlichkeit. Oder andere Genüsse im Leben, wo es dann darum geht zu sagen, okay, wir genießen besondere lustvolle Essmomente oder wir haben ein Faible für Weinsammeln entwickelt oder tolle Musik. Also da geht es, kann auch sein. Also ja, da sind wir wieder bei dem Thema, das wir vorher hatten, ab wann ist es wichtig, das anzusprechen. Genau. In dem Moment, wo es einer Person fehlt, also wo eine Person dann sagt, jetzt fehlt mir etwas. Ja.
1: Und ist Sexualität dann
2: besser, wenn Liebe mit dem Spiel ist? Ich glaube, das kann man nicht so sagen. Nein. Ich glaube, das äh, würde ich jetzt so nicht sagen. Ich kenne Menschen, die haben den besten Sex, wenn sie sehr in der, einer Leidenschaft drinnen sind. Und die Leidenschaft hat oft mit der Liebe nichts zu tun. Also wir verwechseln ja oft Leidenschaft. In unseren Breiten ist es Usus eigentlich, dass eine Liebe beginnt mit, einem, mit einer großen Leidenschaft, mit einer großen körperlichen sexuellen Anziehung. Ja. Das ist der Wunsch sozusagen. Das kann gut gehen, muss aber nicht gut gehen. Das ist ja wirklich leider manchmal so, dass man da wahnsinnig auf irgendwelche Muster anspringt, unbewusst. Und das ist alles super toll und mega Sex und keine Ahnung. Aber dann stellt man nach einiger Zeit fest, aha, es war genau das. Es war Leidenschaft. Aber Liebe ist es nicht geworden. Ich war verliebt, ich war vielleicht verblendet und das war super. Ich würde es dann auch nicht
1: verurteilen. Aber man muss sich dann halt eingestehen, also eine Liebe war es vielleicht nicht. Eine Freundin von mir hat dafür ein gutes Wort. Sie sagt immer, das ist so wie Glitzer. Mhm. Mhm. Und das stimmt nämlich wirklich. Das ist nicht so dieses geerdete... Dann im Herzen, sondern es ist so wie Glitzer. Aber auch toll, ja, ja, ja. spannend, leidenschaftlich. Natürlich. Aber ich ja, verwende ganz
2: gern so eine Metapher mit so einem äh, Feuer dazu. Weil ich finde, Leidenschaft ist so wie ein ganz hell loderndes Feuer. Ja? Und das erlischt er weiter halt Aber manchmal geht ja. aus und manchmal bleibt eine ordentliche Glut über. Ja? Und dann ist es aber wirklich auch wichtig, also auch gerade in einer Liebesbeziehung, dass man immer wieder ein Stück Holz nachschmeißt <lacht> und einmal schaut, dass die Glut am Leben bleibt. Also von selber funktioniert weder Sex dauerhaft gut noch eine Beziehung also mhm. da, es ist ich möchte jetzt nicht das Wort Arbeit benutzen aber eine Auseinandersetzung ein Fokus ein, ein Fokus ein Interesse am anderen auch ein mich ehrlich zeigen und sagen ich habe momentan keine Ressourcen ich bin völlig überlastet weil das Kind nicht schläft weil der Job gerade stressig ist weil die Mama krank ist ganz egal das ich ja momentan brauche ich mehr Zeit für mich und in dem Moment wo ich das aussprechen kann und gehört werde und mein Partner optimalerweise sagt, pff, was kann ich für dich tun, ich bin da, ja dann, das ist die beste Voraussetzung, damit das sich wieder lösen kann.
1: Ja. ja.
2: Also wenn ich sage, ich kann gerade nicht und der andere sagt, aber warum und ich brauche jetzt, dann mache ich zwei Fronten auf. Das mhm. ist so, wie wenn
1: zwei Mauern gebaut werden. Das, das kann, könnte aber auch als Zurückweisung das, missverstanden genau, werden. Ne? Genau, Weil das, das ja dann doch heißt, was, du brauchst mich jetzt nicht, aber so. Genau.
2: Ich erlebe das auch leider immer wieder bei Paaren, dass eine Person sagt, ich habe gerade wirklich eine schwierige Phase und der andere, weil er, er das umgekehrt vielleicht so gerne hätte, zieht sich zurück, weil er sich denkt, meine Partnerin, mein Partner braucht jetzt ganz viel Zeit für sich und die wird sich aber in Wirklichkeit ein Ohr wünschen oder eine Schulter wünschen. Also das ist auch wirklich manchmal eine Herausforderung herauszufinden, was will denn der andere ja, und dann ist es schlicht gut, miteinander zu sprechen. Was brauchst denn du gerade? Dein Papa ist gestorben. Ist es dir recht, wenn ich für dich da bin?
1: Brauchst du deine Ruhe? Ja. Und da ticken wir Menschen auch unterschiedlich. Die einen... Machen alles mit sich selbst aus, genau. in schwierigen Zeiten. Und andere machen gar nichts mit sich selbst aus. Die rufen sofort Leute an, reden Ganz darüber genau. und müssen das teilen oder wollen das teilen. Genau, und genau. beides ist okay, nehme Na ich ja, an. Ja, ja.
2: Also, äh, es, wir sagen so im Coaching, eine Coaching-Lehre, so, es gibt so vier Grundtypen. Das also eine ist der Rückzieher, mhm. das andere ist dann der Charmeur, der immer alles überspielt. Ja, das kennen wir auch wahrscheinlich alle. Dann gibt es den Menschen, dem man eher so das Mutige, der dann was anspricht, äh, zugesteht. Und dann gibt es auch den, der immer alles abstrahiert auf die äh, kognitive Ebene. Also ich weiß alles besser. Ich handle alles im Kopf ab. Mhm. Ich spüre mich dann nicht mehr. Es hat alles, wir können meistens alles Ja. und es gibt halt, das ist auch gut so. Und, es gibt und, halt, und das sind vier Grundtypologien, die in schwierigen Situationen rauskommen. Genau, irgendwie. also wie reagierst du, wenn ich dich jetzt so unter Druck setze oder wenn das Leben dich so unter Druck setzt, dass du quasi an der Wand stehst? Also, also dann,
1: der, der Rückzieher sagt, ba, dringende Geschäftsreise, ich bin jetzt zwei Wochen weg, auf Wiederschauen Zum geht. Beispiel, genau. nicht erreichbar.
2: Oder kommt nach Hause... Äh, grüßt vielleicht freundlich, nimmt die Zeitung und du siehst ihn nicht mehr <lacht> ja. oder so. hab viel zu tun, sitzt vorm Computer oder kommt heim und geht laufen oder mhm. was auch immer. Ja. Gibt's Wie, ganz viele? Wie
1: reagiert der Chameur?
2: Der Chameur würde in einer schwierigen Situation versuchen, das zu eher zu überspielen. Also der würde versuchen, das
1: wegzudrücken äh, und zu sagen, ach, dann gehen wir doch aus und machen wir was anderes. Ah, und ich habe Konzertkarten besorgt. Ja, genau. Oder nicht hinschauen. Ja, ja, ich habe mir gedacht, ja, die Familie Berger wird uns gerne wieder mal zum Grillen einladen, wollen ja, wir da hingehen. Ja, genau. Ja. Genau. Was genau. war der dritte? Dann war es dieser Mutige, der das anspricht. Der sagt, du, was ist los? Du Irgendwie wirkst du grantig auf mich. Genau. Kann mhm. natürlich auch in einen Aktionismus verfallen.
2: Ich tue jetzt ganz viel, damit ich, ne, ich bin mutig, ich spreche das an, ich löse das sofort und manchmal kann man Dinge mhm. nicht lösen. Man muss man lernen, sie zu nehmen und mhm. zu sagen, okay, ich muss jetzt warten. Mhm.
1: Ja. Und der vierte, der Kognitive, wie das würde ist, der
2: dann konkret handeln? Naja, konkret, da gibt es auch immer Spielvarianten, aber er würde tendenziell versuchen, das logisch zu erfassen und zu erklären. Und dann wieder ein bisschen aus seiner Emotionalität aussteigen. Ja.
1: Und welche Kombinationen sind toxisch? <lacht> ich überlege nämlich gerade ja, schwierige Situationen. Wahrscheinlich der Chameur und der Rückzieher ist schwierig. Ja, ich mag jetzt nicht sagen, das ist, dass die eine oder andere Kombination
2: unbedingt toxisch sein mhm. muss, aber äh, es ist, wie gesagt, immer eine Frage des, darf ich bestehen in meinem Stress? Das ist ein Sinn ja. Also wie gesagt, wir können ja normalerweise alles. Es ist nur die Frage, wie reagiere ich, wenn ich gerade wirklich quasi am letzten Drücker funktioniere oder mich wirklich an die Wand gestellt fühle, was kommt dann? Ja? Gehe ich dann oder kämpfe ich sozusagen? Bin ich die Mutige oder auch Aggressive, die dann sagt, oder, <lacht> oder naja, oder, oder gehe ich in die Traurigkeit? Oder gehe ich in die Traurigkeit? Also ich denke, es gibt ähm, nicht die toxische Kombination. Es gibt einfach, es ist alles toxisch, was nicht äh, respektiert, dass der andere anders ist. Es gibt aber verschiedene Philosophien. Es gibt ja auch so ein sensationelles Buch, Die Fünf Sprachen der Liebe. Ja, woran man erkennt, dass jemand äh, geliebt wird. Und ich finde, das ist auch ganz toll. Woran, woran erkennt man denn das? Na ja. <lacht> uh, Gary Chapman heißt der Autor, glaube ich. Um, die Fünf Sprachen der Liebe. Also Da gibt es auf, auf der einen Seite die Zweisamkeit. Für manche ist das ganz wichtig. Die fühlen sich nur geliebt, wenn Zweisamkeit da ist. Dann mhm. gibt es Fürsorglichkeit. Dann gibt es Geschenke. Mir fallen immer ein paar nicht ein, aber sie werden mir gleich wieder einfallen. Dann gibt es die Zärtlichkeit und Lob und Anerkennung. Manche fühlen sich nur gesehen, wenn Lob und Anerkennung kommt. Mm. Ja, und im, im Grunde genommen ist es wirklich oft so, dass Menschen einander lieben. Und
1: der eine will immer hören, hey, du bist so super und toll, dass du das gemacht hast. Und der andere will einfach nur ein... Kuscheln. <lacht> Kuscheln. Oder einen großen Blumenstrauß, ganz Diamantring genau. Ganz genau, ganz genau, ganz genau. Also, ich meine, das ist jetzt alles
2: theoretisch. Ja, wir brauchen jetzt nicht 17.000 ähm, Strukturen und Muster erlernen, wenn wir gut lieben wollen. Ich glaube, es ist einfach wichtig zu respektieren. Ich, bin in meiner Welt und jeder andere Mensch hat seine eigene Welt und das ist gut so. Und wenn wir einander lieben, dann überschneiden sich diese Welten. Dann gibt es eine gemeinsame Welt, die wir gemeinsam füttern, nähern, pflegen und trotzdem bin ich immer noch ich. Das wäre so das Optimum. Ja? Und trotzdem bist du immer noch du. Und wenn wir oder wenn wir uns committed haben und sagen, ja, wir haben eine fixe Beziehung, ja, wir haben gemeinsame Pläne, Visionen, dann darf ich mich auch darauf verlassen und trotzdem weiß ich, du
1: bist ein eigener Mensch. Ja. Also es gibt ein, ein Du, ein Ich und ein Wir. Ganz genau. Und das sollte man auch ganz getrennt voneinander pflegen und nicht das eine zugunsten des anderen vernachlässigen, gehöre ja. ich daraus. Genau. Und nicht,
2: äh, wobei es natürlich Phasen gibt, äh, wo das Ich zurücktreten wird müssen. Mhm. Äh, und es gibt wahrscheinlich auch Phasen, wo das Wir ein bisschen schmäler sein kann. Aber ein gesundes Wir ist auch ein lebendiges. Also wie ein, ein, ein pulsierendes Etwas, das manchmal größer ist und manchmal ist es eben kleiner. Schade ist, wenn das Wir plötzlich verschwindet. Aber das hat dann meistens einen logischen Grund, nämlich wenn niemand mehr das Wir pflegt
1: und nichts investiert. Wie... Werde ich anziehender für andere, wenn es jetzt schon lang kein Wir mehr gegeben hat in meinem Leben und ich mich danach sehne, wieder ein Wir zu sein? Was kann jeder für sich tun, um, na, ich möchte jetzt nicht sagen liebenswerter, denn das sind wir sowieso, aber anziehender zu wirken? Ja, das ist die Frage,
2: wie empfinde ich mich gerade selber? Empfinde ich mich als sexuelles Wesen? Nein, manche sagen nein. Nein, bin ich nicht, weil ich habe niemanden, der mich begehrt. Da bin ich schon wieder, in dem gefalle ich eh. Das heißt, wenn ich mir überlege, eigentlich hätte ich mal wieder Lust zu flirten, ich möchte mal wieder gesehen werden als Frau, als Mann, ich möchte attraktiv wahrgenommen werden, ich möchte flirten, ich möchte rausgehen, ja, was tue ich dafür? Was, äh, wie ziehe ich mich an oder äh, wo gehe ich hin, was macht mir Spaß, was finde ich an mir sexy, wie spüre ich mich selber, wie gehe ich mit mir überhaupt um, pflege ich meinen Körper, mache ich Bewegung, also nicht wieder Selbstoptimierung, kann auch gut sein, aber so, dass ich mich wohlfühle, wie mhm. bewege ich mich, renne ich von A nach B oder gehe ich von A nach B, hebe ich den Blick und sehe ich andere Menschen an, oder höre ich mir die ganze Zeit irgendwas im Handy an oder schaue womöglich aufs Handy beim Gehen. Sieht man ja jetzt immer öfter Menschen, die in den Bildschirmen schauen. Also wie gehe ich raus und wie gehe ich aber natürlich auch im ersten Schritt mit mir um? Mhm. Und wir wissen das wahrscheinlich alle. Wir haben alle Tage, wo es uns super geht und wo wir uns total wohlfühlen. Und wir haben alle Tage, wo man sagen, na oh, dann den Tag brauche ich jetzt auch nicht.
1: Ja, aber könnte man wirklich sagen, jetzt mache ich mal so eine Phase Self-Care für ja. mich und gehe zum Beispiel mal, jetzt wirklich ganz banal gesprochen, zum Friseur ja, genau. und frage mal, vielleicht kann ich mir die Haare irgendwie anders machen oder ja. ich mache einen Termin bei der Kosmetikerin. Genau. Oder ich, ich sage hey, vielleicht ein bisschen Walken, was auch immer. Was auch immer. Es geht sogar noch einfacher.
2: Ich kann einfach mal zum Beispiel in meiner täglichen Körperpflege beim Duschen oder so kann ich mal spüren, wie fühle ich mich eigentlich
1: an. Oder ich, ich kaufe mir eine, eine Seife, eine neue, die so genau. ganz schön riecht und seife genau. mich mal ein. Genau. Aber auch, wie
2: spüre ich mich? Ja. Und auch ganz wichtig, nehme ich, weil es geht ja um Sex, um Sexiness, nehme ich meine Geschlechtsorgane wahr. Meistens ist es so, dass wir zwar wissen, äh, ob wir jetzt Rückenschmerzen haben oder Bauchschmerzen und ob der Knöchel wieder fit ist, aber wir können ganz bewusst auch unsere Geschlechtsorgane berühren, zum Beispiel auch in der Dusche. Wir können auch jetzt, wenn wir miteinander reden oder jeder, der zu einmal reinspüren. spüre ich jetzt überhaupt meine Geschlechtsorgane. Mhm. Das kann ich ja jederzeit, das kann ich überall, das kriegt niemand mit. Ja. Das kann ich im Autobus wie in der Besprechung machen. Mhm. Spüre ich rein? Nehme ich diese, Gesch diese Geschlechtsorgane überhaupt wahr? Weil wenn ich mich selber gar nicht mehr spüre, meinen ganzen Körper, und wir haben natürlich immer äh, primäre und sekundäre Geschlechtsorgane, äh, das heißt, wir haben auch die Möglichkeit, uns über ganz andere Körperstellen zu erotisieren. Aber ich rede jetzt einmal wirklich von den Geschlechtsorganen. Spüre ich da rein? Wie spüre ich mich? Ja? Kann ich da mir vorstellen, ich schicke jetzt ein bisschen Wärme rein? Macht das was mit mir? Ja? Also auch so äh, kann ich mich selber ähm, sinnlicher wahrnehmen. Das hat halt immer sehr viel mit den Sinnen zu tun. Du hast das auch gerade schon angesprochen. Wie riecht die Seife? Ja? Wie schaue ich aus? Also was, was ist visuell? Wie richte ich mich her? In welchen Klamotten fühle ich mich sexy? Ja,
1: oder könnte auch sein, dass ich sage, so und in den nächsten zwei Wochen bereite ich mir selbst jeden Tag mindestens eine liebevolle Mahlzeit zu. Nur für mich. Genau. Ganz genau. Genau. Oder was macht mir wirklich Freude?
2: Ja. Nämlich nicht Spaß, sondern Freude. Freude. Womit verwöhne ich mich? Mhm. Ja. Ist das jetzt ein bestimmtes Musikstück? Tanze ich in der Früh auf einmal? Oder möchte ich zu Fuß gehen? Oder möchte ich jemanden anrufen, den ich schon lange nicht gehört habe? Also wie sorge ich dafür, dass ich mehr Dinge in mein Leben bekomme, die mir wirklich Freude machen? Also wo ich merke, das berührt mich. Ja Und schon kommt das andere dann ganz von allein. Ganz von allein. Weil ich sage ja auch immer, Sexualität ist ja viel mehr als nur Geschlechtsverkehr und auch viel mehr als ein zielorientiertes Vorspiel zum Geschlechtsverkehr. Sexualität hat ja ganz viel mit mit Selbstbewusstsein auch zu tun, mit der Art der Kommunikation, mit einem Körpergefühl, mit, mit äh, Sinnlichkeit. Wie nehme ich Genüsse generell im Leben da? Wie gestalte ich meinen Tag? Bin ich immer fremdbestimmt oder sage ich, oh, Moment einmal, ich habe da Spielräume, ich gehe mal in eine Station zu Fuß und steige nicht in die Straßenbahn ein, sondern ich mache bewusst was anderes.
1: Du schreibst in deinem Buch auch über hemmende Glaubenssätze. Ja. ja, ich habe ein paar rausgesucht ja. und und ich hätte gerne, dass du uns sagst, was kann man denn diesem Glaubenssatz oder was kann man sich selbst antworten, wenn dieser Glaubenssatz aufploppt? Einer, der mir besonders gut gefällt, ist, ich fühle mich nur dann besonders begehrt, wenn ich ähm, nur 55 Kilo wiege, wenn, mal, wenn ich frisch vom Friseur komme, wenn ich schön geschminkt bin. Was, was könnte ich meiner inneren Stimme denn entgegnen, wenn ich so denke? Ja, ich würde einmal sehr darauf achten, ob das wirklich so ist, weil meistens, wenn ich mir einrede,
2: dass ich nur dann sexy bin oder begehrenswert, wenn ich 55 Kilo habe, wir hatten irgendwann alle 55 hm. Kilo, das weiß ich, geht vorbei. <lacht> es geht vorbei, vorbei. Ähm. Also ich kann jetzt nur aus meiner Erfahrung sagen, ich arbeite immer wieder mit auch mit Frauengruppen und das Thema Gewicht ist jetzt tendenziell, zumindest in meiner Arbeit, öfter bei Frauen zu Hause und um 55 Kilo sowieso, dass dann viele sagen, jetzt habe ich mich heruntergehungert, aber es ist der ganze Spaß verloren gegangen und eigentlich hat sich überhaupt nichts geändert. Und bei Mann schaut mich trotzdem noch nicht an. Genau. Also es liegt de facto nicht am Gewicht. Mhm. Es ist wirklich so, es liegt nicht am Gewicht. Also wenn jetzt jemand sagt, ähm, mir tut schon mein ganzer Körper weh, weil ich bin unbeweglich geworden, weil ich bin, keine Ahnung, die Gelenke schmerzen oder ich kann mir die Schuhe nicht mehr anziehen, weil ich bin wirklich übergewichtig oder dass, dass der Blutdruck streikt, ganz egal. Äh, dann ist es gut, wenn man sagt, äh, ich möchte was ändern, wenn ich das tue. Ich kenne aber auch Menschen, die wirklich in unserer, also laut unserem Maßstab übergewichtig sind, die sich komplett wohlfühlen, die sich sinnlich fühlen und die strahlen das auch aus. Also aus meiner Erfahrung heraus sind wir dann attraktiv, äh, wenn wir uns selber sehr gerne mögen. Wenn ich respektiere, ich bin ein Mensch, ich werde jeden Tag älter, das ist das Gerechte im Leben, wir ja, werden alle älter, ich habe halt Fältchen oder ich habe irgendwo graue Haare oder mein Körper funktioniert nicht mehr so oder was auch immer. Ja, wenn ich einfach respektiere, ich bin heute so, wie ich bin, wenn mir was wirklich missfällt, natürlich die Möglichkeit habe zu sagen, jetzt ende ich etwas, damit ich wieder fitter werde, mhm. aber nicht um zu gefallen, sondern um mich selber wohlzufühlen. Mhm. Ich glaube, das ist der große
1: Knackpunkt dann ein zweiter Glaubenssatz der sehr hemmen kann ist frauen dürfen beim sex keinesfalls was auch immer ja, was auch immer was kann ich mir antworten auf diesen glaubenssatz ja, das ist natürlich sehr unterschiedlich. Ich kenne Frauen, die sagen, wir dürfen nicht
2: äh, uns hingeben, weil dann oder wir dürfen keinesfalls eine lustvolle, starke, dominante Frau werden, weil das ist dann schon wieder nuttig oder keine Ahnung. Da hat jede Frau ihre ganz anderen Glaubenssätze. Ich kann dazu nur sagen, Frauen dürfen genauso
1: frei wie Männer beim Sex ja, sein. Nämlich, ich denke auch, Frauen dürfen beim Sex keinesfalls auch einmal sagen, nein, heute möchte ich nicht. Ganz genau. Ach, das auch das da dazu. Dürfen, Männer dürfen das auch sagen? Ja,
2: und auch Männer äh, haben sehr große Unsicherheiten. Und ähm, Also ich glaube, wenn wir uns einfach als Mensch zugestehen, ähm, dass wir so sein dürfen, wie wir sind. Wir dürfen das Gesicht verziehen, Grimassen schneiden. Und ich hoffe, wir beobachten uns dann nicht, wenn wir uns gerade in einem wunderbaren, hoffentlich Liebesspiel einer äh, Erregung und vielleicht sogar einem Orgasmus hingeben, wie wir dann reinschauen. Weil das wäre wahrscheinlich... Dann bitte kein Selfie-Gesicht machen. Nicht das halbe ja. Nein, sondern einfach wirklich den Moment spüren mhm. und genießen. Es ja. gibt ja immer wieder auch ähm, sehr seriöse Filmsequenzen oder Fotosequenzen. Jetzt fällt mir gar nicht ein, da gab es ein Kunstprojekt, wo Frauen also sich selber oder fotografiert wurden beim Orgasen. Ja. Das sind so schöne Frauen. Ja. Ja. Es ist einfach so. Und es ist aber auch beim Mann so. Wenn wir einfach wirklich spüren, in dem Moment und ganz hingebungsvoll erregt sind, wow, es gibt ja nichts Schöneres. Ich finde, Frauen und Männer dürfen all das beim Sex sein, was sie sein wollen, solange sie
1: niemand anderen damit zu etwas zwingen. Einen Glaubenssatz habe ich noch. Und zwar, damit ich als erotische Frau gesehen werde, muss ich. Hailstrang, roten Lippenstift, bla 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 bla. Blond, blauäugig, ganz
2: schmal sein ja, und so dünner, weiter. Äh, enger Lieder. Ja, hoch. ja, mhm. ganz viel, ganz viel. Äh, das sind Sätze, die wir uns selber aufoktroyieren. Also wenn sowas in einer Beziehung ist, würde ich mal ganz dringend raten, mal mit dem Partner darüber zu reden, mhm. ob mein Glaubenssatz der ist, den er auch hat. <lacht> wenn ich jetzt gerade nicht in einer Beziehung bin, würde ich das echt im Freundinnenkreis einmal besprechen. Da Würde ich wirklich mal äh, dringend anraten zu sagen, wie schaut das für euch aus? Wann fühlst du dich sexy und wann ich? Was heißt für dich sexy? Also ich habe das wirklich schon mal erlebt in einer Gruppe, da eine Frau, die immer ungeschminkt ist, gesagt, sie findet ähm, zum Beispiel roten Lippenstift ganz sexy. Wir haben uns alle gewundert und eine Frau, die ist sehr gut geschminkt ist, hat gesagt, sie findet das wunderbar sexy, wenn sie ein nacktes, ungeschminktes Gesicht sieht. Interessant. Also einfach mal schauen, wie sehen die anderen sich mhm. oder auch mich. Ja? also wirklich, das muss jetzt nicht zu einer sexuellen Handlung führen, auch in einer Beziehung, aber auch im Freundeskreis, mal sagen, was findest du an mir eigentlich besonders sexy oder erotisch oder schön ja? das kann man auch unter Frauen machen ich finde überhaupt, dass wir uns viel öfter äh, auch als Frauen positives Feedback geben könnten, weil uns das einfach gut tut
1: Nicole, ich habe ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt hast du bestimmte Rituale in der Früh, zum Mittag, am Abend
2: ja, ich habe ein Ritual und zwar habe ich in meinem Schlafzimmer ein kleines, so ein asiatisches Holzfenster mit zwei Fensterläden und ich habe mir angewöhnt, weil ich zu jedem Menschen oder auch zu meinem Hund in der Früh immer sage Guten Morgen, <lacht> dass ich dieses kleine Holzfensterchen öffne und mir selbst so einen Guten Morgen wünsche und ich mache das auch am Abend immer zu. Das ist ein Ritual, das habe ich mir irgendwann einmal vor vielen Jahren angewöhnt. Was macht das mit dir, wenn du das machst? Es bringt mich dann bewusst an den Tag. Wir, wir kennen das alle, wenn man irgendwie gerade letztens mal wieder verschlafen, musste dringend weg und bin wirklich aus dem Bett. Wow! Und in die Klamotten, dann haben wir nachher gedacht, so wie geht es mir jetzt eigentlich? Und für mich, ich habe das verankert mit dem, in dem moment, wo ich den Spiegel aufmache und sage, hey, guten Morgen. Manchmal sage ich auch Guten Morgen, schöne Frau. Ja, mhm. je nachdem, also du dem, sagst es auch laut. Ja, ja manchmal laut, ja, manchmal, ja, manchmal ja, nicht. Ja. Je nachdem, ähm, dann macht das was. Ich habe das Gefühl, ich komme dann bei mir an. Ah, ist so eine Bewusstwerdung. Bewusstwerdung. Genau. Und dann habe ich noch ein Ritual in der Früh, dass ich mir mal einen wunderbaren Cappuccino mache und mich dann auf mein Yogakissen setze und mit meinem Hund kuschel. <lacht> das klingt nach einem sehr schönen Morgen im Hause Silla. Gibt es ein Zitat, das dich geprägt hat? Es gibt ein Zitat, das ich dann auch modifiziert habe. Ich darf jetzt meine Variante sagen. Natürlich. Wer will, findet Spielräume und Wege. Wer nicht will, sucht Gründe. Das ist ein Zitat, das, das ein sehr gefällt.
1: Wer etwas will, sucht Wege, wer etwas nicht will, sucht Gründe. Genau. Das ist und ich mein,
2: ist mein Lebenssatz auch. Genau. Ja. Ich finde, wenn man will, findet man immer lustvolle, genussvolle
1: Wege und Spielräume. Mhm. Ja. Genau. Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
2: Meine Eitelkeit? Tja. Hm. Das kann ich jetzt nicht beantworten. Woran andere meine Eitelkeit erkennen kann? Bist du ich nicht. eitel? Also ich, Oder in, in welcher Hinsicht? Ich es glaube, mir, es ist mir schon wichtig, dass ich mir gut gefalle. Ich mache das mehr für mich. Ja, ist die Frage, ob das dann schon Eitelkeit ist. Ja, das weiß ich jetzt auch nicht. Also ja. es gibt Tage, da schminke ich mich nicht und dann gehe ich raus und binde mir die Haare zusammen und es ist mir ganz egal und ich mag mich trotzdem. Mhm. Und es gibt Tage, wo ich mir denke, ja, yeah, und die Haare müssen frisch gewaschen sein und der Lippenstift muss passen. Also ich kann es jetzt nicht sagen, woran ich meine Eitelkeit merke. Was können andere von dir lernen? Also ich hoffe, dass ich sehr viele Menschen inspiriere, ihr
1: Leben lebendig und lustvoll zu gestalten. Das ist mein Job. Was war denn die wichtigste Lektion, die du im Leben gelernt hast? Die wichtigste Lektion im Leben war, da gibt es ein paar Lektionen,
2: auf der einen Seite, es ist nichts für immer. Ähm, es, man glaubt oft, man steht ganz alleine da und in Wirklichkeit ist man nie alleine wenn man die Augen hebt und ein bisschen sich zeigt. Und eine ganz andere, ganz wichtige Lektion, die ich im Leben gelernt habe, ist, wenn ich mir etwas wünsche, wenn ich feststelle, ich habe ein Bedürfnis, dann gibt es immer Wege und Spielräume, das auch wieder zu beleben.
1: Wobei lernst du am meisten über dich
2: selbst? In der Kommunikation, in der Auseinandersetzung mit anderen Menschen.
1: In welchen Momenten bist du denn absolut souverän?
2: Ach, da gibt es viele.
1: <lacht> wenn ich ganz bei mir bin. Also wenn
2: ich das Gefühl habe, ich darf, so wie jetzt gerade auch einen Atemzug überlegen, was ich sage, dann glaube ich, dass ich relativ souverän bin. Ich stelle auch fest, dass es mir echt Spaß macht und dass ich glaube ich souverän bin, wenn ich über Sexualität und Beziehungen sprechen kann.
1: Ja, Ich finde dich da auch sehr souverän. Mhm. Darum
2: ist es auch so angenehm, mit dir darüber zu sprechen. Mhm, weil es ist ja so was Selbstverständliches. Ja, Selbstverständliches.
1: Ja. Und
2: das ist leider so, ich habe ein bisschen diese Aufgabe scheinbar, dass ich das wieder entstaube, damit wir alle ein bisschen mehr ja, es ist haben. schade,
1: es also ist da so viel Wind drin, so viel Wirbel für etwas, das eigentlich so viel Erdung braucht.
2: Genau. Mhm. genau.
1: In welchen Momenten bist du denn nicht souverän? Oder gibt es die überhaupt? Ja, die gibt es natürlich. Also ich bin nicht souverän, wenn
2: ähm... Wenn Technik nicht funktioniert. <lacht> ich bin nicht souverän, wenn mein Hund gerade irgendeinen anderen Hund ankläfft mhm. und ich so das Gefühl habe, ich kann sagen, was ich will. Ich bin nicht souverän, ich bin nicht immer souverän, wenn ich äh, in Gesprächen bin, äh, wo es um sehr persönliche Themen geht, privat. Mhm. Da bin ich auch nicht immer souverän, klarer werde. Also ich bin einfach auch ein, eine ganz normale Frau, privat.
1: Ja, also wenn es wirklich zwischen menschlich, privat, privat, wo du dich danach ärgerst oder vielleicht sagst, hörst, jetzt weiß ich das eigentlich so gut, warum habe ich jetzt ganz anders reagiert? Genau genau Aber ich, das ist halt so. Das, das kenne ich auch. also eine
2: ist die Theorie und das andere ich ist weiß, das reale Leben. Aber warum
1: ist es so schwierig, das zu verbinden? <lacht> <lacht> naja, also mittlerweile bin ich nicht
2: mehr böse, wenn ich, äh, wenn ich nicht souverän bin privat.
1: Aber es beruhigt mich, wenn du sagst, du hast das auch, <lacht> weil ich denke, das gibt es nicht. Ich führe so viele Gespräche mit so vielen ja. gescheiten Menschen, ich lerne so viel, ich ja. weiß so viel in, die, in der Theorie, ja. wenn man mich was fragt, weiß ich so viel. Und so im Privaten denke ich mir, was bin ich für ein Loser manchmal. Nein, aber da bist du zu hart zu dir. Weil ganz mhm. ehrlich, das Schöne ist ja, dass wir Gott sei
2: Dank ein ganzes Leben lernen. Und wenn wir jetzt immer souverän wären, würden wir uns von unserem Spüren abkoppeln. Wir würden dann immer souverän, wir würden immer auf der logischen, ja. kognitiven Ebene sein, wir würden alles theoretisieren. Aber in dem Moment, wo ich mich spüre, in dem Moment, wo Liebe oder wo Erotik oder wo Begehren ins Spiel kommt, bin ich verletzlich. Da bin ich nicht immer bei mir. Manchmal bin ich da außer mir. Manchmal ist es wunderbar aus. Und da zu darf sein. ich dann auch
1: so um und ich weinen und wie ein kleines Kind beleidigt sein und und ganz <lacht> ja, ich darf, ja, darf dann man einfach alles. ganz anders sein. Da darf ja. ich dann ganz anders sein. Genau, genau.
2: Es ist nur gut, wenn ich dann auch erkenne, okay, ich darf so sein äh, und nachher sage, okay, ich war so. Ja. Habe ich jetzt dann noch was zu klären? <lacht> habe ich damit <lacht> jemanden unter Druck gesetzt oder habe ich jemanden womöglich sogar verletzt in meiner Emotion? Also, mit dieser
1: Antwort hast du mir jetzt so viel Gutes getan und ich glaube, ganz vielen anderen auch, auch, auch. Dankeschön, Nicole. Und eine Frage habe ich noch. Wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Wenn alles möglich wäre, was würde ich heute tun?
2: Huh, das habe ich mir jetzt nicht überlegt. Wenn alles mögliche, was würde ich heute tun, dann würde ich jetzt, glaube ich, ganz, also, die wichtigsten Menschen in meinem Leben nehmen und an einen wunderschönen Platz fliegen, gehen, fahren, weiß ich noch nicht, und dort ein wunderbar genussvolles Essen genießen. Wo wäre denn dieser Platz? Na, ich habe mich jetzt gerade am Strand gesehen, aber <lacht> das ist jetzt im Moment... Da es ist ja alles möglich. Es ist ja alles möglich, genau. Dann würde ich mich jetzt irgendwo... Ja, ja, da fällt mir jetzt eine griechische Bucht ein. Da würde ich mich jetzt hinbeamen, wo man wirklich im Lokal sitzt mit den Füßen im Sand direkt am Strand und dort einfach essen, genießen, die Meeresluft riechen, ein gutes Glas Wein dazu. Alles ist möglich, es ist Vollmond. <lacht> die richtige
1: Musik spielt, alle Sinne sind eingebunden. Nicole, ich danke dir sehr, sehr, sehr für deine erleichternden Ansätze, okay. für deine schönen Gedanken und für deine Zeit. Sehr gerne. Dankeschön.
0: Mehr von KPDM gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das KPDM Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social Media Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Carpe Diem, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Carpe Diem Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Apple, iTunes und Co. Danke. Nächste Woche Holger Pottje im Gespräch mit der österreichischen Sportkletterin Anna Stöhr. Thema mentale Stärke.